0: Hallo und herzlich willkommen zu der dieswöchentlichen Andi-Sendung. Dieses Mal live moderiert von Stefan Resch und Lukas Bartel. Als erster sprechen Hanna Krause und Iris Preisler über die Ausstellung im Volkskundemuseum mit Werken von inhaftierten Frauen im Iran, organisiert von Amnesty International. Die Werke entstanden in iranischen Gefängnissen und wurden rausgeschmuggelt. Als zweiten Beitrag präsentiert Stefan Resch ein Gespräch mit Fritz Hausjell, Kommunikationswissenschaftler und Präsident von Reporter ohne Grenzen. Die Stadt Wien hat angekündigt, die Subventionen für den Community-Fernsehsender TV einzustellen. Fritz Hausjell spricht über seine Einschätzungen diesbezüglich. Selina Kern und Lea Feichtinger berichten über die erste Phase des Black Voices Volksbegehren und ihren weiteren Verlauf. Kirby Kolditz spricht über die Kriminalisierung von Seenotrettung in Italien. Dort wurden NGOs der Beihilfe zu illegaler Einreise angeklagt. Anschließend übernehmen wir einen Gastbeitrag über die Lage der freien Medien in Serbien von Free FM. In dem Gespräch spricht Olivera Radcic über das vorherrschende Gefühl, medienpolitisch wieder in die 90er zurückgerutscht zu sein. Unter Vucic hat sich die Lage der freien Medien verschlechtert. So wurden 2020 32 körperliche Angriffe gegenüber JournalistInnen registriert.
1: mich Konspiration, Propaganda, Schaden für die öffentliche Sicherheit, Anstiftung zur Verdorbenheit in der Öffentlichkeit. Dies sind nur einige der Anschuldigungen aufgrund derer Frauen, die sich öffentlich für Menschen- bzw. Frauenrechte oder als Anwältinnen für Menschenrechtsverteidigerinnen eingesetzt haben, im ebigen Gefängnis im Iran jahrelang inhaftiert sind. Dieses Gefängnis in Teheran ist berüchtigt für unmenschliche Haftbedingungen wie Kontaktverbote zu Anwältinnen und Familienangehörigen, mangelnden Zugang zu Medikamenten oder monatelange Einzelhaft, um Geständnisse zu erzwingen. Im Volkskundemuseum im 8. Bezirk in Wien findet bis 15. März die Ausstellung vom Eben with Love statt. Diese zeigt Gegenstände, die inhaftierte Frauen selbst hergestellt haben, beispielsweise Taschen oder Puppen. Es handelt sich um eine Wanderausstellung. Die erstmals 2018 in Den Haag gezeigt wurde. Sie wird unterstützt durch das Netzwerk Frauenrecht Amnesty International Österreich und durch die GIF, die Gesellschaft Unabhängiger Iranischer Frauen in Österreich. Mit der stellvertretenden Opfer
2: Shiva Batihi Nechad Asl haben wir ein Interview geführt. Es geht darum, dass ähm, die Frauen, die im Gefängnis sind, die, die explizit ihre Werke da sind, sind. Ähm, Frauen, die weder ähm, Mörderinnen sind noch eine ähm, Strafe, wie wir eben denken, dass man muss mit dieser Strafe auf diese Grund ins Gefängnis gehen äh, drinnen sind, sondern weil sie einfach ihre äh, Rechte äh, verteidigen wollten beziehungsweise, äh, dass die Frauen gleich behandelt werden sollen, beziehungsweise ganz private Sachen, zum Beispiel, wie ich mich auch anziehen möchte, mein Kopftuch haben oder nicht haben, ähm, ähm, den Mann, den ich nicht mehr mit ihm leben kann, auch ähm, einfach scheiden
3: lassen. Was ist das Besondere an diesem Gefängnis?
2: Also dieses Gefängnis ist ähm, eigentlich vor Revolution auch da gewesen. Deshalb ist so wichtig. Jede kennt, also jede in Warn- und Warn- und Warn- und kennt diesen Namen, weil ähm, wir sind damit mit diesem Namen eigentlich so aufgewachsen. Ähm, ich bin 52 Jahre alt, als ich ein Kind war, habe ich immer gewusst, ah, es gibt noch einen ähm, Gefängnis namens Evan. Und ähm, die, die nach der Revolution auch auf die Welt gekommen sind, kennen diese Gefängnis. Ähm, die, diese Gefängnis ist äh, speziell, weil ähm, auch sehr viele ähm, politische Gefangene drinnen sind. Und da ist dieses Gefängnis sehr sensibel ja. sozusagen.
3: Wie konnten die Ausstellungsstücke hergestellt und vor allem auch aus dem Gefängnis herausgebracht werden? Ähm,
2: ein Shop im Gefängnis, aber die Familie, Verwandte bei Besuch können auch ähm, Materialien reinbringen. Es das heißt aber nicht, dass es permanent diese Möglichkeiten gibt. Es gibt als Strafe zum Beispiel eben Besuchverbot. Also dann kommt kein Material rein. Deshalb diese Dinge, die ihr jetzt also Gegenstände, die ihr seht, die sind nicht in bestimmte äh, kurze Zeit gemacht, sondern jedes Mal, wenn Eis da war, was sie dazu gebraucht haben. Ähm, und dann wurden sie Eis an Verwandte bzw. Ähm, Familien geschenkt. Und irgendwann einmal äh, wurden von Familie, beziehungsweise wenn diese Gefangenen freigelassen wurden, haben sie äh, diese Stücke an das Iranian Women Movement Museum geschenkt.
3: Haben Sie noch Kontakt zu den Frauen und wissen Sie, wie es mit ihnen weitergegangen ist?
2: Ähm, äh, ja, wir sind teilweise aus dem Gefängnis raus, teilweise arbeiten noch immer für Menschenrechte obwohl sie auch jetzt frei sind, jederzeit können sie wieder verhaftet werden. Manche von denen wissen wir nicht, wo sie sind, aber es gibt auch zwei Personen, die in der Zwischenzeit immer rausgegangen sind, also entlassen worden sind und noch einmal verhaftet worden sind. Also so gibt es diese drei Versionen. Okay.
3: An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank für das Interview.
2: From Even With Love
1: gibt einen Einblick in eine Thematik, die in Europa kaum bekannt ist und erzählt persönliche Geschichten von Frauen, die sich für andere Frauen einsetzen und dafür Ungerechtigkeit erfahren. Bis Sonntag kann die Ausstellung noch besucht werden, was wir nur empfehlen können. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Hannah Krause und Iris Preissler.
4: Was die freien Radios im Hörfunk sind, ist OCTO-TV im Fernsehen. Ein nicht kommerzieller Community-Sender ohne Werbung, der sonst unterrepräsentierten Stimmen eine niederschwellige Bühne gibt. Vor zwei Wochen wurde jedoch aus dem Büro des Finanz- und Wirtschaftsstadtrats Peter Hanke verlautbart, dass die Basissubvention der Stadt Wien für OCTO-TV nach 16,5 Jahren mit der Jahresmitte eingestellt werden soll. Damit ist die Zukunft des Senders gefährdet, da die Basissubvention der Stadt Wien einen Großteil des jährlichen Budgets stellt. Begründet wird die Einstellung der Subvention damit, dass man lineares Fernsehen nicht weiter fördern wolle, sondern im Rahmen der Wiener Medieninitiative auf Community-Medien-Aktivitäten auf Social Media setzen wolle. Der Kommunikationswissenschaftler und Präsident von Reporter ohne Grenzen Österreich, Fritz Hausjell, kann dieser Begründung wenig abgewinnen.
5: Grundsätzlich würde ich aus der Perspektive als als Kommunikationswissenschaftler sagen, für mich, ist die Entscheidung nicht inhaltlich schlüssig, weil ähm, lineares Fernsehen werden wir noch relativ lange haben und äh, Community-Fernsehen nur auf die Communities zu beschränken, ähm, ist eine Sackgasse und eigentlich der, der Integration, der Inklusion der verschiedenen Communities in die Gesamtgesellschaft äh, oder sie wahrzunehmen als einen Teil der Gesamtgesellschaft eigentlich zu widerlaufen.
4: Um einen drohenden Konkurs zu vermeiden, mussten alle MitarbeiterInnen des Senders gekündigt werden. Noch kann der Sendebetrieb aufrechterhalten werden. Bereits vorproduzierte Sendungen werden weiter ausgestrahlt. Auch über die Jahresmitte hinaus weiter bestehen, soll auch der Ausbildungsbetrieb bei OCTO-TV.
5: Es ist ja nicht äh, geplant, dass komplett die Förderungen gestrichen werden. Der Ausbildungsbereich soll voraussichtlich weiterfinanziert werden. Aber selbstverständlich sind in einer digitalen Welt Vertriebskosten äh, auch für Fernsehsender äh, weiterhin existent. Und auch im Bereich der Printmedien würde man ja jetzt... Äh, den Medien, die jetzt den Weg in die digitale Welt stärker gehen, nicht dann die die Unterstützung durch Förderungen der Printausgaben wegnehmen. Das macht nicht wirklich Sinn.
4: Für einen Betrieb des Senders wie bisher reicht die Förderung durch die RTR des Bundes aber nicht aus. In den vergangenen Wochen traf sich die Senderleitung mit dem Büro des Wirtschaftsstadtrats zu Gesprächen über die Zukunft für Okto-TV. Spruchreif ist noch nichts, man hat sich aber darauf geeinigt, innerhalb der kommenden vier Wochen gemeinsam eine Lösung finden zu wollen. Wie diese aussehen könnte und welche Teile von Okto erhalten bleiben könnten, ist derzeit noch nicht abzusehen. Unter dem Hashtag Okto-Bleibt-Laut wollen die FernsehmacherInnen in den nächsten vier Wochen für ein Fortbestehen ihres Senders eintreten. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch.
3: Wir alle haben diese Rassismen indoktriniert und eingelernt, aber Rassismus kann man auch verlernen und das ist ganz wichtig zu wissen. Und es ist auch ganz wichtig zu wissen, dass wir alle diese Rassismen in uns tragen, aber dass es ein konstanter Reflexionsprozess ist, der niemals aufhören darf.
6: Am 6. Mai endete die Unterstützungsphase für das Black Voices Volksbegehren. 44.644 Unterschriften konnten gesammelt werden. Ziel des Black Voices Volksbegehren ist der strukturellen Rassismus zu bekämpfen und mit Hilfe der Regierung einen nationalen Aktionsplan gegen Rassismus auf die Beine zu stellen. 2001 verpflichtete sich Österreich nämlich, wie auch alle anderen Länder, die an der Weltkonferenz gegen Rassismus teilnahmen, einen nationalen Aktionsplan zu entwerfen und umzusetzen. Black Voices hat sechs große Themenfelder definiert, an denen die Regierung ansetzen müsste, um effektiv gegen Rassismus und Diskriminierung vorzugehen. Diese sechs Bereiche setzen sich aus der Bildung, dem Arbeitsmarkt, Repräsentation und Öffentlichkeit, Gesundheit, der Polizei und Flucht und Migration zusammen. In jedem dieser Bereiche wird vor allem nach Antirassismus-Workshops und Sensibilisierungsschulungen verlangt. Bereits im Bildungssystem sollen SchülerInnen und Studierende antirassistische und inklusive Ansätze vermittelt bekommen. Außerdem soll die Gestaltung von Lehrplänen und Lehrbüchern auf Rassismus überprüft werden und diverser gestaltet werden.
3: Ähm, Österreichische Geschichte ist weiße Geschichte. Zumindest ist das das, was uns in den Schulen gelehrt wird. Wir lernen nicht über schwarze Geschichte. Wir wissen kaum etwas über äh, Geschichte von Musliminnen in Österreich. Wir wissen nicht, wer dieses Land nach dem Krieg aufgebaut hat.
6: Weiters fordern sie eine Bindung des Wahlrechts an den Hauptwohnsitz. So soll man ab einer Wohndauer von fünf Jahren die Möglichkeit haben, in Österreich zu wählen.
3: In Österreich leben, und wenn wir allein in Wien uns das anschauen, leben so viele Menschen, die seit 10, 20, 30 Jahren hier leben, ihr Lebensmittelpunkt hier haben, hier arbeiten, hier Steuern zahlen und so weiter, aber nicht wahlberechtigt sind und nicht an Wahlen teilnehmen können. Und nicht nur das, sich nicht selber zu Wahlen stellen können. Und dementsprechend sieht man dann auch im Gemeinderat, im Nationalrat, dass einfach sehr viele Menschengruppen in unserer Gesellschaft nicht repräsentiert werden.
6: Diese Forderung findet sich unter dem Punkt Repräsentation wieder und umschließt auch Themen wie die Umbenennung von rassistischen Orts- und Straßennamen als auch das Verbot von diskriminierender Werbung. Auch im Gesundheitsbereich und bei der Polizei wird ein Verbesserungsbedarf gesehen. So soll für beide Institutionen eine unabhängige Meldestelle für rassistische oder diskriminierende Erfahrungen eingerichtet werden. Die Polizei muss sich außerdem auch als größte Menschenrechtsorganisation Österreichs verstehen und die Rechte aller in Österreich lebender Menschen unabhängig von ihrer Hautfarbe, Religion, Sprache, Herkunft, sexueller Orientierung und Identität ihres Geschlechts, Alters und oder einer Behinderung schützen. Ebenso gibt es die Forderung nach einem gerechteren Arbeitsmarkt. Diversität in Unternehmen soll ein höherer Stellenwert zugewiesen werden. Außerdem wird ein Ausbaubedarf bei der Anerkennung von Ausbildungen und Abschlüssen von MigrantInnen gesehen. Das Thema Migration und Flucht spielt ebenso eine wichtige Rolle, wenn es um Rassismus geht. Black Voices fordert eine aktive Beteiligung Österreichs an Resettlement und Relocation-Programmen und die Aufnahme von Geflüchteten aus überfüllten Aufnahmezentren. Gerade seit dem Ukraine-Krieg zeigt sich einmal mehr, wie schwer es zum Teil geflüchtete schwarze Personen und People of Color im Vergleich haben.
3: Wir müssen jedem Menschen bei uns einen Platz geben, der Hilfe sucht, der diese Hilfe benötigt. Und da darf nicht unterschieden werden in ähm, Hautfarbe, in Herkunft der Menschen oder Sonstiges.
6: Den vollständigen Forderungskatalog des Volksbegehrens findet man auf ihrer Webseite unter www.blackvoices.at.
7: Am 6. Mai endete die Einleitungsphase des Black Voices Volksbegehren. Unterstützungserklärungen für die Antirassismusinitiative konnten in den Gemeinden und online mittels Handysignatur oder Bürgerkarte abgegeben werden. Damit überhaupt ein Antrag auf Einleitung im Nationalrat gestellt werden kann, braucht ein Volksbegehren in dieser ersten Unterstützungsphase mindestens 8401 Stimme. Für eine anschließende Behandlung im Nationalrat und damit die Chance auf politische Maßnahmen muss ein Volksbegehren aber insgesamt 100.000 Unterschriften erreichen. Mit über 44.600 Stimmen schaffte es das antirassistische Volksbegehren über die erste der beiden gesetzlichen Hürden. Etwas weniger als die Hälfte der erforderlichen Unterschriften für eine Behandlung im Nationalrat konnte damit gesammelt werden. Neben der muslimischen Jugend Österreich und der jüdischen HochschülerInnenschaft zählt auch der gemeinnützige Verein ZARA für Zivilcourage und Antirassismusarbeit zu den UnterstützerInnen des Black Voices Volksbegehren. Nach Ende der ersten Unterstützungsphase wurde nun bereits ein Einleitungsantrag an den Innenminister gestellt. Dieser muss nun innerhalb von drei Wochen nach Einreichung über den Antrag entscheiden und einen Eintragungszeitraum von acht aufeinanderfolgenden Tagen festsetzen. Innerhalb dieses Zeitraums hat man damit ein weiteres Mal die Chance, das Volksbegehren persönlich in einer beliebigen Gemeinde oder online via österreich.gv.at mittels Handysignatur oder Bürgerkarte zu unterschreiben. Diese Stimmen inklusive der im Einleitungsverfahren bereits abgegebenen Unterstützungserklärungen führen schließlich zu einem Endergebnis. Der Eintragungszeitraum für das Black Voices Volksbegehren soll voraussichtlich noch im Herbst 2022 stattfinden.
6: Diesen Beitrag gestalteten Selina Kern und Chiara Reinwald unter der Verwendung von Audiomaterial von Simon Inu.
8: Den Seenot-Retterinnen drohen in Italien bis zu 20 Jahre Gefängnis, weil sie zwischen 2016 und 2017 mehr als 14.000 Menschen im Mittelmeer vor dem Ertrinken gerettet haben. In der Vorverhandlung wird geprüft, ob die Anklage gegen insgesamt 21 Menschen, eine Reederei und zwei NGOs fallen gelassen wird. Zu den Angeklagten gehören unter anderem Mitglieder der Rettungsschiffe Juventa, Fos Hestia und Fos Potenze, die zu den Organisationen Jugend Rettet, Save the Children International, und Ärzte ohne Grenzen gehören. Der vorgeworfene Strafbestand lautet Beihilfe zur irregulären Einreise. Die Sizilianische Anwaltschaft wirft den Angeklagten vor, mit den Menschenschmugglern zusammengearbeitet zu haben. Es hätte keine Seenotrettung stattgefunden, da in diesen Fällen keine Seenot gegeben gewesen sei, sondern lediglich eine geheime Absprache mit Menschenschmugglern. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten weiters vor, Informationen über Flüchtlings- und Migrantinnenboote gehabt zu haben, um so gezielt die Personen im Meer zu orten. Sie hätten somit Menschen an Bord genommen, die sich nicht ins Seenot befunden hätten. Und schließlich wirft die Staatsanwaltschaft den Angeklagten vor, durch ihre Rettungsaktionen zu profitieren, indem sie mehr Aufmerksamkeit und daher auch mehr Spenden von Unterstützerinnen erhalten haben. Die Angeklagten weisen alle Vorwürfe zurück. Die Strafverfolgung im Fall Juventa ignoriert laut Amnesty International hierbei die Verpflichtung der Staaten und der Schiffskapitäninnen, Leben auf See zu schützen und jenen den Zugang zu internationalen Schutz zu gewährleisten, die ihn benötigen. Die Kriminalisierung von Such- und Rettungsaktionen auf See widerspricht den Grundsätzen des Seerechts. Denn Schiffskapitäninnen haben die Pflicht, den in Seenot geratenen Personen Hilfe zu leisten, unabhängig von Nationalität und Umständen, in denen sie gefunden wurden. Diese Verpflichtung ist als Völkergewohnheitsrecht anerkannt und wurde im internationalen Seerecht kodifiziert. Ein Problem stellt jedoch das italienische Gesetz dar, welches nicht mit der internationalen Definition des Menschenschmuggels des UN-Schmuggelprotokolls übereinstimmt. Denn die italienische Gesetzgebung stellt Handlungen unter Strafe, in denen eine irreguläre Einreise eines ausländischen Staatsbürgers oder einer ausländischen Staatsbürgerin in das Gebiet erleichtert wird unabhängig von Motiv und unabhängig davon, ob das Ziel erreicht wurde oder nicht. Amnesty International kritisiert, dass die verpflichtende Seenotrettung zunächst einmal in der Verantwortung der Staaten liege. Sie diese Pflicht jedoch auf NGOs und privat finanzierte Schiffscrews auslagern. Zum anderen kriminalisiert die italienische Gesetzgebung die Rettungsaktionen von NGOs. In den letzten Jahren hätten die EU-Staaten und Institutionen allen Frauen Italien ihre Marineeinheiten aus dem zentralen Mittelmeer abgezogen, um nicht in Rettungsaktionen verwickelt zu werden und Menschen nach Europa schiffen zu müssen. Zudem würden sie libysche Behörden bei Pullbacks unterstützen. In diesem Zusammenhang haben NGOs seit 2016 einen enormen Einsatz in der Seenotrettung geleistet und die Versäumnisse der EU-Institutionen und Mitgliedstaaten aufgezeigt. Anstatt die NGOs als wichtige Partner anzuerkennen, würde Italien diese humanitäre Hilfsleistungen nun kriminalisieren. Amnesty International fordert daher die italienischen Behörden auf, das Verfahren gegen die Juventa-Crew und die anderen NGOs einzustellen. Darüber hinaus wird die italienische Behörde dringend aufgefordert, jegliche Kriminalisierung von Menschenrechtsverteidigungen zu stoppen und die Rettungsaktionen zu unterstützen, unter anderem durch eine Reform der Definition des Straftatbestands Beihilfe zur illegalen Einreise. Wie frei sind die Medien in Serbien? Das ist die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen. Im Gespräch mit Olivera finden wir mehr über die Medienfreiheit in Serbien heraus. Olivera ist Serbin, die in Ulm wohnt und in Belgrad aufgewachsen ist. Olivera, wenn ich in Serbien Smalltalk anfangen würde mit der Frage „Wie geht's?“, was wäre die Antwort?
9: Die übliche Frage „Wie geht's?“ ist in Serbien nicht nur eine Formalität in der Alltägliche Kommunikation erhält man als Antwort sehr oft einen ausführlichen Bericht von seinem Gesprächspartner. Serben sind temperamentvoll und das ist so typisch heutzutage. Doch hört sich diese Antwort in Belgrad oft so an. Ich habe das Gefühl, dass wir in der Atmosphäre der 90er Jahre, des 20. Jahrhunderts leben, oder es ist also ob Slobodan Milošević wieder hier ist leider. Synonym für die Abschaffung aller Freiheiten, den Nationalismus und die Kriege in der der 80er Jahre, das Regime von Slobodan Milošević herrschte wie alle autokratische Regime auf der Grundlage einer strengen Medienkontrolle. Es gibt momentan, Gott sei Dank, keinen Krieg. Aber zahlreiche politische Probleme haben dazu geführt, dass sich der normale Bürger sehr eingeengt und unfreit fühlt.
8: Im Laufe des letzten Jahres, wie ist die Entwicklung der Medien in Serbien verlaufen?
9: Obwohl die serbische Verfassung die Rede- und Meinheit, Meinungsfreiheit garantiert, sind in heutigen Serbien unter der Herrschaft der serbischen Fortschrittspartei, Das ist die äh, Partei von Alexander Vucic. Und dazu wollte ich sagen, dass Alexander Vucic äh, ehemaliger Informationminister unter der Regierung von Slobodan Milosevic äh, äh, auch war. So alle Medien mit landesweiter Ausstrahlung, regierungsnähe Medien, wären diejenigen, sind, diese, diese äh, Regierungsnähe-Medien sind, während diejenigen, die eine alternative, unabhängige Position vertreten, ihre Inhalte über Kabelkanäle und das Internet verbreiten und damit in der äh, serbische Bevölkerung weit weniger Resonanz finden. Diese Polari- Polarisierung führt zu einer scharfen sozialen und politischen Spaltung in die sogenannten Zwei Serbien. Die von den staatsnähen Medien geschaffene öffentliche Meinung ist voll von falschen Informationen, Hassreden und direkter Verleumdung gegenüber Mitgliedern der Oppositionsparteien, insbesondere gegenüber Journalisten, die sich kritisch äußern natürlich. Sie werden oft als Staatsfeinde bezeichnet, was die Produktivität des rechtspopulistischen Matrix nach der, der derzeitige serbischen Regierung herrscht, weiter erhöht. Die Manipulation der serbischen Medienmarkts wird durch die Kontrolle der Regierungsbehörden durch das Regime den intransparenten Handel mit privaten Medien und die Zeitteilung von finanziellen Mitteln und Frequenzen nach dem Kriterium der Nähe zur Regierungspartei ermöglicht. Leider.
8: Die Journalisten in Serbien haben sich mit ihrem Job einen gefährlichen ausgesucht. Zumindest die, die die Regierung nicht mit offenen Armen entgegennehmen. Was gibt es denn da so für
9: Vorfälle? In Serbien registrierte der Journalistenverband im Jahr 2020 bis zu 189 Angriffe, bei denen Journalisten 32 Mal körperlich angegriffen wurden, auch von der Polizei, während sie über Bürgerproteste gegen die Anti-Covid-Maßnahmen der Regierung berichteten. Die Journalistin Anna Lalic verbrachte die Nacht in äh, Polizeigewahrsam, weil sie über den objektiven Zustand der Schutzausrüstung im Krankenhaus von Novi Sad während der Pandemie im April 2020 berichtet hatte. Im Jahr 2021 wurden äh, 19 Angriffe registriert und gelegentlich wurden Journalisten aus Sicherheitsgründen zu Hause isoliert, was es auch momentan der Fall ist. Nimmt man noch hinzu, dass äh, 2019 das Haus und das Auto des Journalisten äh, Milan Jovanovic von einem einflussreichen Lokalpolitiker in Brand gesteckt wurden und dass die Morde an drei Journalisten zwischen 1994 und 2001 bis heute nicht aufgeklärt sind, wird die Kontinuität von Elementen des Regimes von Slobodan Milosevic noch deutlicher. Doch trotz der äußerst ungünstigen Umstände in Serbien gibt es zum Glück immer noch alternative und kritische Stimmen, ich würde sagen.
8: Als Schlussfolgerung, was können wir sagen, wie frei sind die Medien in Serbien?
9: Der Bericht der Europäischen Kommission über die Fortschritte Serbiens im EU-Beitrittsprozess, der gerade am 19. Oktober veröffentlicht wurde, stellt fest, dass Serbien im Jahr 2021 im Vergleich zu 2020 keine wesentlichen Fortschritte im Bereich der Medien gemacht hat. In dem Bericht über die globalen Freiheiten, mit Jahr, äh, Freiheiten im Jahr 2021 bewertet Freedom House Serbien nach seinem 30-jährigen Demokratisierungsprozess als ein Land, in dem die Freiheit im Bereich der Medien, der Gesetzgebung und der Justiz nur geringfügig zunimmt. Fragt man einen normalen Bürger, wie wir äh, eingangs sagten, werden viele antwortet, dass es keine Medienfreiheit gibt und die öffentliche Meinung in Serbien von Tabloide geprägt ist. Aber was derzeit in Serbien passiert, ist ein großer Umweltprotest von Bürgern, der sich gegen der un, uh, uh, unzureichenden Investitionen der aktuellen Regierung richtet, die die ohnehin problematische Umweltsituation in Serbien weiter zu stören drohen. Darüber schreibe ich in meinem nächsten Text für den Streams Waves.
4: Das war Andi, der alternative Nachrichtendienst auf Radio Orange 94.0 vom Freitag, den 13. Mai 2022. Alle Sendungen gibt es zum Nachhören auf cba.fro.at. Die nächste Sendung gibt es natürlich am nächsten Freitag wieder um 17 Uhr hier auf Orange 94.0 zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören.